0: No hay virtud sin repetición de actos. La virtud de la humildad, por tanto, pedirá necesariamente repetir actos de humillación. De eso trataremos en este último video de este retiro. Queridos hermanos, seguimos entonces meditando sobre esta gran virtud, pidiendo al Señor su luz para practicarla, decidirnos fervientemente, practicar la humildad en este mundo que tiene tanto de soberbio, en el sentido que un mundo que vive apartado de Dios, dándole las espaldas a Él, y por tanto es un mundo que de suyo vive la soberbia. Siempre ha sido así el espíritu del mundo, pero hoy en día, de tanto ateísmo reinante, ateísmo teórico, práctico, bien, tenemos que ser del mundo, estar en el mundo, pero no ser del mundo. Pero empecemos haciendo lo importante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar de algo que puede ayudarnos a, a medir nuestra humildad fácilmente y es una cosa concreta que nos humilla en relación al prójimo, pero... De hecho, ya dijimos algo en el video pasado al final, lo trataremos más en extenso, pero antes a unas consideraciones un poco generales también para seguir dando más información sobre esta gran virtud de la humildad. Va a decir San Doroteo de Gaza, todos los santos en general han adquirido esa humildad por la práctica de los mandamientos. Entonces no nos olvidemos que lo primero que tengo que hacer es practicar la humildad en cuanto a eso. Si yo soy humilde, acepto que Dios es Dios, yo soy su criatura y le hago caso. También podemos tener en cuenta que la humildad tiene es, es una virtud que va vale a decir santo Tomás, eh, la soberbia por un lado, después digo lo que dice exactamente la humildad, que es lo mismo pero de distinto ángulo, la soberbia es aquello que hace que la voluntad tienda por encima de lo que debe ser. Por encima de lo racional, el mal del, del ánima, de nuestra alma, es estar sobre la razón. Es decir, hay un acto racional que me dice a mí, mirado por la fe y todo, pero esto es tu bien, por aquí tenés que ir, no tenés que subir por encima de ti mismo, ni, ni creerte ni más que Dios, ni más que los demás en el sentido... Bien, la soberbia va a buscar estar por encima de eso. Por eso dice en otro lado... La humildad propiamente pertenece a quien, pa, perdón, ad humilitatem proprio pertine, a la humildad propiamente pertenece que alguien se reprima a sí mismo para que no sea llevado a aquellas cosas que están sobre sí, ¿sí? sobre sí irracionalmente. ¿eh? Reprimir. Ya explicamos en otra charla entonces un poco esto, cómo es una virtud que, así como la virtud de la templanza reprime la gula, una cosa que me atrae decirla, la virtud de la humildad reprime ese deseo mío de excelencia, que lo tengo y está bien. Es como un instinto espiritual, pero, pero se puede desordenar fácilmente. Entonces la humildad reprime. Y en este sentido las humillaciones son muy duras porque es un sentimiento muy, muy fuerte el, el, digamos, así como uno dice, bueno, tengo hambre y no puedo comer esto y me cuesta, y así también con, con otras cosas de nuestra vida que tendemos y, y no está mal y uno tiene que reprimirse, bueno, pero, pero con respecto a este, de la, de la soberbia, la humildad, digo, entonces una sensación que, bueno, la habremos vivido alguna vez seguramente, ¿no? Como, como que involucra todo, todo nuestro ser, es como un dolor de todo el ser, interior y exterior, o sea... Quiero huir de este lugar, quiero desaparecer porque estoy sintiendo como que me están oprimiendo absolutamente, me están pisando el alma. No sé, es difícil de escribir, ¿eh? pero es una sensación. Es, es La humillación es ir porque no es ir en contra de un apetito nuestro, de un instinto nuestro, sino de todo nuestro ser. ¿Mm? Pero bueno, a base de esas humillaciones va ordenando. Se va adquiriendo la virtud de la humildad. ¿Para qué? ¿Para que No haga falta que nadie nos tenga que reprimir nada, como decía el Beato Ruiz Roque en la charla anterior que citábamos. Estar en una tranquilidad absoluta en nuestra misma en nuestra misma nada, habiéndonos siervos inútiles. Como le preguntaron al Papa Juan Pablo II, usted es consciente que, que, ha, que ha ayudado a hacer caer el comunismo, que el comunismo cayó, cayó gracias a usted. Lo único que puedo decir de mí es que soy un siervo inútil, dijo el Papa. Excelente, excelente. Bien. Por un lado, entonces, eso, ¿no? Va a decir santo Tomás, la humildad reprime al, el apetito para que no tienda a las cosas más grandes por encima de la razón recta. ¿Sí? Neta endat in magna prete rationem rectam. La recta razón, recta, no derechita, mucho más que eso, perfecta. Qué grande que es la razón. Y hacemos así, pero una, una potencia del alma, ¿sí? Entonces, eso hace la humildad. Pero por otro lado, la magnanimidad le da ánimo para que busque las cosas grandes según la misma recta razón, donde no hay oposición entre la humildad y la magnanimidad, sino que se unen en esto que las dos funcionan, por así decirlo, según recta razón. Hermoso, realmente. Bien, y una cosa más antes de empezar directamente con este tema del medidor de nuestra humildad, es la relación que tiene la virtud de la humildad, con la verdad y, por tanto, la soberbia con el error. En el Padre Fuentes, en, en un en el curso muy bueno, como todo lo que él da sobre los vicios capitales, que lo tenemos ahí en la página de Voz Católica, este, a, Aprender, y ahí está, en el, en el enlace, digo, en la parte de arriba, Aprender, y ahí está, este, el, el, hablando de, de la... Dice los siete pecados capitales, los siete vicios capitales, pero hay uno que supra capital, que está por encima de todos, en esto siguiendo a Santo Tomás, que es la soberbia. La soberbia, entonces, es, 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 está en todo. Y Dice, esto es lo que respira el mundo moderno, la soberbia no es la vanidad, ese es otro vicio capital. Es uno de los vicios capitales. La vanidad que quieren mostrarse, esto, la soberbia es es buscar una independencia total de Dios, estar por encima de todos. Es el mundo moderno, que no quiere tener ley, no hay un Dios, yo decido qué está bien y qué está mal, qué es verdad y qué no. Bien, respiramos soberbia. Se juzga a Dios. ¿sabes que no podemos juzgar a Dios? A veces no hay que juzgar a nada, no hay que juzgar a nadie. Y, y ahí se nos puede pasar la mano de no juzgar lo que sí tenemos que juzgar. Hay cosas que sí que tenemos que juzgar. sería para otra charla. sí pero pero se juzga a Dios, no, no, que Dios, no, Dios no se lo puede juzgar, porque ahí está el problema, ¿cómo voy a juzgar yo a Dios? ¿Sus planes, no sus planes? que sus... Vivimos, respiramos esa soberbia, ¿eh? y es más, no solamente se lo juzga, sino que ni se cree en Él, pero los que no creen en Él, o sea, vivimos en este mundo que nos va influyendo en nosotros que sí creemos y nos creemos capaces de poder juzgar a Dios. Bueno, entonces, con respecto a la, a la humildad y la soberbia en cuanto a la verdad, dice Santo Tomás, es muy interesante esto, el conocimiento de la verdad es doble, uno puramente especulativo, y en este sentido la soberbia indirectamente impide eh, la, el conocimiento, la, que uno llega al conocimiento de la verdad especulativa, porque dice, sustrae la causa, es decir, la causa, ¿quién nos va a dar la verdad? Dios nos las puede dar, entonces la soberbia hace que, quitemos la causa, porque Dios, yo soy soberbio Dios no me puede enseñar nada, Dios no existe, no hay ninguna verdad que esté por encima de mi razón, yo soy... La, ah, listo, no puedo recibir nada. O también los hombres, porque ¿qué me va a enseñar este a mí? ¿Qué sé yo? Listo. Todo lo contrario lo que decíamos San Francisco Javier en la otra charla, que pedía que le ayuden, que le dijeran qué tenía que hacer. Bueno, entonces, puede este, de esa manera, entonces, eh, sacar la causa, porque Dios no me va a enseñar, tampoco me va a enseñar el hombre, no puedo conocer la verdad. Pero también, dice él, que la, la, se puede llegar a la verdad, a la conocimiento de la verdad, de una manera afectiva, hay un conocimiento de la verdad afectiva, y a tal condición, dice santo Tomás, directamente impide la soberbia. ¿Mm? En, el otro, en el otro era, perdón, directamente, en el otro indirecto, sacando la causa, acá directamente la soberbia impide el conocimiento de la verdad en cuanto a esto afectivo, porque... Los soberbios, mientras se delectan en su propia excelencia, ¿sí? la excelencia, o sea, se fa sienten fastidio de la excelencia de la verdad, de donde dice San Gregorio que los soberbios, aunque conozcan algunas cosas misteriosas, es decir, profundas, no pueden experimentar la dulzura de ellas. ¿sí? O que si saben cómo son algunas cosas, ignoran el sabor. ¿Sabor? ¿Sabiduría? Es un conocimiento sabroso que se goza. Entonces, por eso dice, citando los proverbios, que donde hay, donde hay humildad hay sabiduría. Afectivamente, entonces, me, me influye directamente la, la soberanía, porque me fastidia la verdad, porque yo estoy por encima de todo y de todos y también de la verdad. Entonces, no gozo de la verdad, porque gozo de mí mismo. Algo así sería entonces... Pasando al tema entonces en cuestión, a lo que vamos a profundizar un poco más, nosotros necesitamos en nuestra vida tener medidores, ¿eh? cosas que, bueno, en ese sentido ayudan mucho el examen de conciencia, son cosas que nos ayudan a ver cómo vamos en nuestra vida espiritual hacia Dios, en nuestro ascenso hacia Dios. Bueno, y, y obviamente que lo que primero tenemos que medir es cuánto amamos a Dios, y Dios mismo nos ha dado una clara forma para sencillamente poder medir eso, y es el amor al prójimo. 1 Juan 4.20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Clarísimo. También 1 Juan 3.17, lo mismo dicho de otro modo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y podríamos completar con aquellas palabras del Señor. Lo que hiciste, más pequeño, de mis hermanos, conmigo lo hiciste, en Mateo 25, 40. También nos puede servir como, como medidor, en sentido de ayudarnos a ver cómo está nuestra vida espiritual, lo que dice el Señor, que la medida que usemos para los demás, también se usará para nosotros. Es una medida, digamos que yo tengo para ver cómo estoy yo, cómo me van a juzgar a mí, cómo yo lo hago con los otros. Bien, pero basta estos ejemplos entonces para, para poner como si fuera el título de esta charlita, y es el medidor de nuestra humildad. ¿Cómo podemos nosotros medir nuestra humildad? Y en primer lugar vamos a decir que tengamos claro que somos muy soberbios, somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales, va a decir San Juan María Guiñón de Monfort, San Luis María, perdón. De algún modo, dentro de un misterio, somos soberbios antes del pecado original, porque fue justamente esa brasa la que atizó el demonio para hacernos caer en pecado. También el demonio tenía cierta soberbia antes de caer. Es como que, salvo la perfección absoluta de Dios infinita perfección, no puede tener ninguna falta, ningún error, ninguna cosa. Lo creado, las personas creadas, las únicas personas creadas son los ángeles y los hombres, no hay criatura que sea persona salvo ángeles y hombres, la persona es una sustancia de naturaleza racional. Bien, fuera de Dios entonces, en lo creado está la posibilidad, o sea, hay una soberbia ínsita, es decir, es... Una pequeñez justamente es una capacidad o incapacidad, mejor dicho, es la capacidad de elevarnos desordenadamente por encima de, de la recta razón, de lo que nos toca. Entonces eso es una incapacidad. Y por decirlo, por poner un ejemplo quizás demasiado sencillo, si tenemos dos niños y, y, y una, un, una pared un poco alta para que no salten, porque el otro lado hay una cosa peligrosa, hay un río, y uno tiene la capacidad de saltar, y salta y se cae al río. Es una capacidad de ser desobediente y de, de hacer algo que no tenía que hacer. Entonces, es una incapacidad. Entonces, nosotros por ser criaturas tenemos la incapacidad de ser soberbios, de, de ir en contra de nuestra perfección en cuanto a ocupar el lugar que nos toca como tales. Bien, el amor propio entonces tiene este gran problema y después, además de esto, tiene la dificultad de que, no es fácil encontrarlo, o sea, descubrirlo, se oculta, se oculta muy bien, se oculta tras una virtud. Podemos estar haciendo actos de soberbia y podemos decir que es un acto de virtud. ¿no? Mejor estoy regañando a alguien de manera muy fuerte y lo digo, no, porque lo debo hacer, en definitiva, es soberbia. ¿no? Y después se me pasa y el momento de ira, la soberbia y la ira muchas veces pueden estar unidos. ¿eh? Bien. No es fácil descubrirla, por eso hablamos del medidor de nuestra, de nuestra humildad, porque la soberbia, si no buscamos algo que la vida puede, así como la caridad, me puedo confundir de que creo que amo a Dios, pero cuando me fijo si amo al prójimo, ahí me da una medida más cierta. Lo mismo se puede decir de esta virtud de la humildad con respecto a la soberbia. Entonces, digamos primero... Para que quede clarísimo, ¿eh? le venimos hablando un poco también en las otras charlas, que la humildad mira, sobre todo, en, en primer lugar, a Dios. A Dios, en cuanto a tal. La humildad, dice el angélico, doctor, mira principalmente a la sujeción del hombre a Dios. Y eso, por eso, lo que decíamos, Teo de Gaza, lo primero, para ser humilde, es cumplir los mandamientos. Bien, pero sigue Santo Tomás. ¿Por quién? Por ese Dios. Humillándose también se somete a los demás. Por esa humillación ante Dios, me someto a los demás. Y eso también es humildad. he aquí entonces la medida. Si queremos saber no cuán humildes somos, quizás porque esa pregunta puede estar un poco engañosa y puede haber algo de soberbia ahí, entiéndase bien, sino hasta qué punto nos domina el orgullo, lo mejor primero no será mirar directamente hacia lo alto, sino a quienes, sin dejar de estar en cierta manera a la altura de nuestros hombros, por ser criatura, ejercen sobre cada uno de nosotros algún tipo de autoridad que viene del mismo Dios. Es decir, nos puede ayudar mucho para vivir la humildad, el vivir también la obediencia, como lo decíamos en la otra charla. ¿sí? Va a decir San Benito, primus humilitatis gradus, primer grado de humildad, es la obediencia sin demora. Obedecer, obedecer. San Ignacio tanto insistía a sus religiosos en la obediencia que decía, cumpliendo esta virtud se cumplen todas las demás. Bien, obedecer y obedecer. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la virtud de la, de la humildad en cuanto a esto de obedecer. También vamos a decir algo al final con respecto al hecho de que tenemos nosotros que eh, vivir la humildad también con el que está a nuestro nivel lo que está abajo, lo diríamos brevemente, que, un, que nos, nosotros por ahí tenemos que mandarle, o, o un hijo, lo que sea una hija, también se puede obviamente practicar allí la virtud de la humildad. Bien, pero sobre todo vamos a la obediencia sométanse dice Romanos 13, 1 al, al 2, el apóstol todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se revela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí la condenación. 1 Pedro 2.13. Ser sumisos a causa del Señor, a toda institución humana. Bien, la primera obediencia que nos encontramos en nuestra vida es a los padres ¿sí? bueno, todos tenemos, hemos tenido padres ¿sí? Efesios 6.1 hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo justo es una palabra muy fuerte la justicia es una virtud importantísima Colosenses 3.20 hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor también es, nombrando un tema un poco escabroso pero está en la Escritura y en Palabra de Dios nada más y nada menos simplemente hay que entenderlo bien Colosenses 3,18. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene al Señor. 1. Pedro 3.1. Igualmente vosotras mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, para que, si incluso algunos no creen en la palabra, según sean ganados, perdón, no por las palabras, sino por la conducta de sus mujeres. También habría que decir acá, sí, sí, a ver, que los maridos tienen que estar dispuestos a dar la vida por su mujer, como decía alguna por ahí, ¿quién no va, ¿qué mujer no va a estar dispuesta a obedecer a un marido que está dispuesto a dar la vida por él? ¿Cierto? digan las cosas. Son mutas, pero acá lo dice San Pedro incluso que, aunque no crean en la palabra, aunque no sean santos, por supuesto en todo lo que vamos diciendo, habría que, que, que analizar todo lo que vamos diciendo, si el que manda tiene autoridad para mandar, si es legítima la autoridad, y después se manda cosas que, que no son pecados. Obviamente, eso está descartadísimo, no puedo tratar ese tema porque sería largo. Pero esto con respecto a, la, a las mujeres en cuanto a este, este, este mundo que es un poco feminista, digamos, y... Eh, nada, el ejemplo que se suele poner, el ángel se le apareció a José, no a María, para indicarle que tenía que levantarse, irse a Egipto, que tenían que volver. ¿Por qué no a María, la Santísima Virgen, la, la Madre de Dios? No, porque respeta a Dios, obviamente, el orden que Él puso en, en, en lo natural. ¿Eh? La ley natural, la ley sobre la natural, esta lo, la supera, pero no la contradice. Por supuesto que esto, repito, hay que entenderlo bien, hay casos y casos, etcétera, etcétera. Pero bueno... En cuanto a lo que venimos diciendo, es palabra de Dios y también está dentro de lo que es la virtud de la humildad. También dirá San Pedro, los sirvientes sean sumisos con todo el respeto a sus amos, se puede aplicar con el jefe, la jefa, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los difíciles, porque bella cosa es tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente. Bien, también hay que obedecer a la jerarquía de la iglesia, etcétera. Bueno. El consejo, nosotros tenemos los religiosos, el voto de obediencia. El consejo evangélico de obediencia, dice el Código 8 canónico, obliga a someter la propia voluntad a los superiores legítimos que hacen las veces de Dios cuando mandan algo según las constituciones propias. Lo que hace tal a un religioso es la obediencia. Tenemos tres votos, nosotros tenemos un cuarto que es la consagración a la Virgen. Tenemos tres votos, obediencia, castidad y pobreza. Pero el que configura, dice Santo Tomás, propiamente la, la la obediencia, la vida religiosa, perdón, es la obediencia. Es, es importantísimo, es trascendental. Y no es fácil entenderlo. A veces para los laicos no es fácil, pero a veces incluso para alguno que, que, que intenta o quizás no tenga vocación en la vida, a la vida religiosa, no, no es fácil entenderlo. ¿no? No, no, no es fácil, no es fácil, porque es una vida de fe. Y por la obediencia se entrega todo, 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 todo. ¿Por qué se entrega todo? Porque. No solamente es el que obedecer con el acto exterior de lo que manda el superior, hay que obedecer también con la voluntad, porque puedo hacer el acto exterior pero mi voluntad está regañando. Y hay que obedecer en cuanto sea posible con el juicio, es decir, con mi entendimiento. En cuanto la voluntad puede acomodar el juicio, porque tampoco si no puedo decir 2 más dos es cinco, pero hay muchas cosas en esto que de cosas opinables... No estamos hablando de de cinco no, hacer una cosa, hacer otra, ¿por qué tengo razón yo y no mi superior? Entonces, en cuanto pueda la voluntad, acomodar el juicio, hay que... Entonces, no, no queda nada. En la obediencia, como Dios manda, religiosa, no queda nada. No te podés esconder en ninguna cosa. No podés decir, me voy a quedar, al menos acá, en el fondo de mi alma, me quedo con esta, que yo tengo razón. Voy a hacer caso, pero yo... <ríe> no se puede. No se puede. Eso hay que entregarlo al Señor. Y, y, y bendito Dios, por momentos por nuestra falta de virtud, puede ser muy duro, pero una vez que, que se puede hacer, por gracia de Dios, los, los religiosos que viven esta virtud eh, viven con mucha paz y mucha alegría, porque en definitiva se está haciendo siempre la voluntad de Dios, porque siempre se está bajo obediencia, bendito Dios. Es una de las grandes gracias que tiene la virtud de la obediencia. Bien, También hay cierta obediencia en la dirección espiritual, por aquello el que a vosotros oye a mí me oye, Lucas 10, 16, también por eso San Juan de la Cruz va a decir, el alma humilde no se puede acabar de satisfacer sin el gobierno de consejo humano. Bueno, pero vivimos en un mundo donde no hay sentido de la obediencia porque no hay sentido de la humildad. Lo decíamos al principio. El Padre Huela, nuestro fundador, va a decir en un libro que escribió sobre los modernos ataques sobre la familia, el hombre moderno en general se revela y acá cita a Rafael Gambra, contra cualquier forma de autoridad o de preeminencia y de estructura prevalente. Vivimos en un mundo comunista. El comunismo cayó por las armas, pero ganó culturalmente. Se respira, se respira nada que ver, o sea, todo lo contrario a lo que es la obediencia a la autoridad y demás. Porque los hombres, dice el Padre Vuelo, como Chesterton, en la acción de destruir la idea de la autoridad divina, Hemos destruido sobradamente la idea de la autoridad humana. Cuando sacamos a Dios, todo, todo lo humano se cae. Sacamos a Cristo, todo lo humano se cae. Y si bien en estos tiempos sufrimos más a nivel sociedad de estos males, ya decíamos al comenzar, esto es mío, no del paraguas, bueno, digo, el término la cita, que es algo propio de la criatura racional y cuanto más en el caso del hombre después del pecado original. Entonces, no son problemas sociales, problemas de cada uno. Porque después Y sobre todo después del pecado original. Antes del pecado original había algo ahí que no funcionaba. Después del pecado original, ¿qué nos queda? Por eso el gran ejemplo del Señor al encarnarse, el primer acto que hace el Señor, la Carta de los Hebreos lo dice, es ofrecer, aceptar, es aquí que vengo, Padre, a hacer tu voluntad. Y toda la vida del Señor fue un acto de, de, de obediencia, no solamente al Padre directamente, sino también a su madre y a su Padre nutricio adoptivo en San José. Se sometió y a las autoridades legítimas en lo que le tocaba, cuando le tocaba, sí. El señor, la voluntad del padre era lo primero, siempre, siempre, siempre. Bien, Él, y terminó hecho obediente hasta la muerte y muerte de Cruz Filipense 2.8. Por eso, más allá de, de por ahí que eso nos pide, que no se nos pide, ¿no? Que, que a veces hay cosas difíciles que hay que discernir y demás, bueno, pero sobre todo tratar de, de discernir. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿qué disposición tengo a la humildad? ¿Qué disposición tengo en este sentido de la humildad a que me manden? ¿Qué disposición tengo para con la autoridad? Eso es lo que tratar de ver, digamos. ¿Y ¿Qué disposición tengo para, para no solamente lo que me manda, sino para el que me manda? Porque en definitiva ahí, ahí va a haber mucho, mucho que, que escudriñar, mucho que pedir luz al Señor, mucho que trabajar. Bien, sí. Si estamos contaminados por, por un cierto germen de soberbia en este sentido, tarde o temprano eso va a causar grandes destrozos en nuestra vida si no lo identificamos y lo purificamos. Bien, Monseñor Fulton Sheen, como uno, uno puede caer, digo, la humildad puede, puede camuflarse y creer que es humildad lo que no lo es, o la soberbia también y creer que es humildad lo que es soberbia, Estando en el río Jordán, decía, yo me senté para meditar las palabras de San Juan Bautista, que dijo de aquel a quien bautizó, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Allí reside el secreto del mensaje cristiano. A medida que nuestro ego baja, la divinidad se morada en nosotros. Nada puede ser ocupado por dos objetos al mismo tiempo. Esto dice San Juan de la Cruz también. Disminuirse es estar menos y menos ocupado de uno mismo. Aquel día fue quizás más que cualquier otro el día en que aprendí que la humildad no es algo que se cultiva directamente. De esta manera uno se sentiría orgulloso de su humildad. Es un producto derivado, un subproducto. Cuanto más Cristo hay en el alma, menos yo la hunde hacia abajo. Bien. Y simplemente para terminar, algunos consejos muy cortitos sobre el trato con los demás, que se podría hacer para otra charlita, ¿cierto? Pero San Doroteo de Gaza va a decir dos cosas. En primer lugar, aprender a acusarse a sí mismo. Y cuando tenemos un pleito entre dos, entre dos personas, ¿no? pensar qué hice mal yo, no qué hizo mal la otra persona, qué hice mal yo, y empezar por ahí, bajar la guardia. Todo se soluciona, bajar la guardia. A ver, yo me equivoqué en esto, en esto, en esto, te pido perdón. Porque incluso, aunque el golpe lo haya dado el otro primero, si yo lo, lo escupí, así decirlo, o lo, lo insulté, yo puedo decir, yo te insulté, te pido perdón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es cierto. Dice así el santo de Gaza, el que se acusa a sí mismo, acepta con alegría toda clase de molestias, daños, ultrajes, ignominias y otra aflicción cualquiera que haya de soportar pues se considera merecedor de todo ello y en modo alguno pierde la paz. Todo eso lo trae de bueno el acusarse a sí mismo. Nada hay más apacible que un hombre de ese temple. Acusarse a sí mismo trae todo eso, además de lo concreto, de solucionar los problemas de todas estas cosas que acabamos de nombrar. Y también sus el santo, siempre pedir, comenzando a pedir, a pedir perdón, ante todo necesitamos humildad. Y por cada cosa que nos dicen debemos estar dispuestos a decir perdón, porque es por humildad por la que es aniquilado todo engaño de nuestro enemigo y adversario. ¿Eh? Acusarnos nosotros mismos ¿sí? en las dificultades que tengamos con nosotros. Y saber pedir perdón, más allá de lo que es el tema del perdón en general, un tema súper importante, Padre Fuentes ha escrito un libro muy hermoso, El Camino del Perdón. Lo, lo que, cualquier cosa que digo, si tienen alguna duda, o necesitan el material, o donde lo pueden encontrarlo, me, me escriben en los, en los comentarios, claro está. Eh, pero digo, después el perdón, en lo concreto, me dicen tal cosa, uy, perdón, perdón, siempre ayuda, siempre, a veces nos cuesta, ¿eh? hay momentos que no nos cuesta, hay momentos que sí cuesta pedir perdón. Bien, qué bien nos hace, qué bien nos hace entonces. Bueno, terminando entonces este día, de retiro, ponemos todo esto en manos del Señor, le pedimos a nuestra madre que nos ayude. Termino leyendo el último, el último parrafito que prefiero decirlo, tal cual lo escribí. Decíamos que fuera de Dios no hay nadie realmente humilde, pero toda regla tiene su excepción. El Señor, a quien más parecida hizo a sí mismo, a quien más unió a sus obras, en quien más quiso dejar plasmadas sus perfecciones y hermosura, en ella y solo en ella, y por ser ella, hizo la excepción y no permitió que ni la más mínima sombra de orgullo opacara a quien sería la aurora del sol que nace de lo alto, Jesucristo nuestro Señor. Oh Madre, ¿qué sería de nosotros sin tu humildísima y omnipotente intercesión? Hasta el mes que viene, si Dios quiere, en cuanto a los retiros al menos, Ave María y adelante.